0: Este episodio va dedicado a Denver Broncos Mejor dicho, dedicado a los pobrecitos broncos Oigan, 70 puntos en contra Delfines de Miami sin duda alguna es que les dio una aplastadota a Denver Broncos Lograron anotar la muy decente cantidad de 20 puntos Imagínense un 70-0 hubiera terminado con todos los aficionados de esa franquicia Fue un mal domingo para ser jugador de Broncos, para ser aficionado de Broncos Pero creo que van a venir tiempos mejores Y la verdad es que la revancha la van a tener rápidamente No directamente contra Miami Dolphins Sino que se van a poder reivindicar con su afición Porque tienen un juego muy favorable en contra de Chicago Bears En fin, Miami Dolphins es un equipo muy poderoso y como lo dice el título de este programa, Dolphins es candidato. En esta temporada 2023 de NFL ¿eh? La verdad es que ya me siento muy cómodo Con ver a los delfines en este gran momento ¿Cómo están? Hoy es miércoles 27 de septiembre Les doy la bienvenida al episodio número 8 de Fantasy Football La edición número 259 de su programa Deportes Ricardo Cero Podcast Hoy vamos a hablar del recuento de los daños No hubo lesiones en gran cantidad Sí hubo una lesión muy fuerte, la de Mike Williams Pero más que nada vamos a tener que estar monitoreando a Los jugadores que ya vienen de una lesión Y que pueden jugar en la semana número 4 Vamos a hablar de lo top de la semana los cinco mejores quarterbacks, corredores, receptores y ends. Quien tuvieron una buena actuación, quien tuvo una buena actuación en esta semana número 3 de Fantasy Fútbol Y por ahí, quien se puede inclinar a un buen estar de la siguiente semana Tenemos el Start and Seed de la semana número 4 El resumen de partidos de nuestra Liga de Fantasy En esta ocasión, no voy a estar solo, nos acompaña el MVP de la semana en nuestra Liga Y para cerrar, también hablaremos del calendario, los horarios y las predicciones de la semana número 4 de la NFL Comenzamos Pues vamos a iniciar con lo mejor de esta semana, número 3 en Fantasy Football. Yo creo que la semana se la llevaron dos equipos. Chargers, que tuvo un partidazo con muy buenos puntos y la victoria al final en contra de mis Minnesota Vikings. Y Miami Dolphins, que super aplastó a Demer Broncos. Y en números de Fantasy, eso ayudó muchísimo a varios jugadores. Ayudó muchísimo a Cherry Hill, ayudó a Devon Achane, que si lo metieron... Yo les tengo todo mi respeto a quien haya arriesgado eh, su, su... Bueno, no su temporada, sino su semana de Fantasy y haya metido a Achane. Muy pocas personas lo iniciaron. Eh, también está por ahí Tuatango Bailoa, está Raheem Mostert Por parte de Chargers, Justin Herbert Keenan Allen, que las semanas que está teniendo Keenan Allen, para mí Empiezan a ser semanas del mejor Receptor de la liga en números Hasta el momento, porque ya en eh, Resultados y en ayuda a su equipo Pues Chargers no está como lo esperábamos Vamos a hablar de lo mejor de esta semana Número 3, en la posición de quarterback Pues fue Justin Herbert, 29.30 Puntos, fue una buena semana Con 40 intentos de, bueno, perdón, 40 completos de 47 intentos 405 yardas por pase Fue el quarterback con más yardas en toda la semana Tres anotaciones eh, por pase Recibió un sack corrió dos veces para 11 yardas No hubo anotaciones Justin Herbert tuvo un muy buen partido En contra de un rival que sí es muy asequible a la defensiva Hoy Minnesota Vikings es la defensa número 30 En contra de los corebacks. Así que pues Justin Herbert iba a tener un grandísimo partido Así fue y además se llevó la victoria 29.30 puntos en segundo lugar y no se podía quedar atrás tuvo a Tango Bailoa con cuatro anotaciones por aire, tuvo un gran partido también por pase, obviamente consiguiendo esta victoria aplastante, 28.36 puntos, Lamar Jackson corrió y corrió muchísimo, creo que si no está, creo que lo dijimos ayer, si no me equivoco eh, si no tenemos a un running back como Keaton Mitchell o como J.K. Dobbins, a lo mejor alguien con más peso que llegue, no va a haber eh, grandes puntos para Goss Edwards, para Justice Hill, porque se los va a quitar todos la Jackson. La Jackson fue el que más acarreos tuvo, el que más yardas tuvo y el que más puntos en fantasy tuvo. 28.18 puntos, para sorpresa de todos. El top 4 es el líder de yardas por pase en toda la NFL. ¿Es correcto? Hablamos de Kirk Cousins. 25.68 puntos. Puntos, hoy Kirk Cousins es un quarterback número 4, completo, no es cierto, es un quarterback número 2, es el quarterback número 2 detrás de Justin Herbert en las estadísticas tras 3 semanas, número 2 Kirk Cousins con una marca de 0 victorias y 3 derrotas, lo de Kirk Cousins es muy bueno en lo individual, pésimo, terrible en lo colectivo y en el éxito que puede tener Minnesota Vikings, sin embargo para eh, fines de este episodio pues nos interesa Kirk Cousins y les voy adelantando, Kirk Cousins claro que es un start en contra de una defensiva muy complicada, pero lo está sacando a flote ¿eh? Kirk Cousins, está siendo un buen jugador de Fantasy Football y el quinto mejor fue Patrick Mahomes empatando a Kirk Cousins con 25.68 puntos, puntos hicieron exactamente lo mismo, cuál es la posibilidad de que su pase en Fantasy me parece muy poca y más en corebacks. donde ya los decimales suman más porque existe ya más una división en cuanto a yardas y en cuanto a pases completados, nos vamos a la posición de running back donde el mejor running back se los juro que yo creo que casi nadie lo metió hablamos de Devon Achane, hoy running back número 6 general, ya lo inició y para hoy, porque estoy seguro que para la semana pasada no, para hoy ya lo inició el 9.1%, ya está en el 77.1% de las ligas, ya no es un waiver, ya puede ser un streamer, pero que no le sorprenda que en contra de la defensiva de Buffalo, que no es una defensiva eh, mala, pero tampoco es la mejor de las defensivas por tierra en esta temporada, no haga los 51 puntos, a lo mejor Devon Achane se va a hacer unos 9... 10 por ahí, 10 muy decentes puntos para la realidad que es De Chan, el running back número 2 de Miami Dolphins. Lo que pasó con Broncos fue una completa circunstancia, fue completamente la, bueno, no fortuna, sino el éxito que tuvieron los Miami Dolphins por pase al anotar mucho, al tener buena ventaja, y ahí es donde ya empiezas a meter a tu backup en la posición de running backs, que al final de cuentas es el running back del futuro para Miami Dolphins. De Chan es quien va a tener ese backfield, y más, si se lastima a Raheem Mostert, que como es su costumbre, no tarda en tener una semana, dos semanas, tres semanitas por ahí fuera de la NFL por alguna lesión, Raheem Moster fue el segundo mejor running back, así que los dos running backs de Miami la rompieron este fin de semana Achane con 51.30 puntos, Raheem Moster con 45.20 quien también tuvo un partidazo Hoy el tercer mejor running back de toda la NFL es Kenneth Walker, tercero, con 30 puntos, 60 puntos. Christian McCaffrey, 22.90. Y para cerrar, pues para mí una de las grandes sorpresas de esta temporada eh, con Indianapolis Colts, Zach Moss, se dice que con Indianapolis Colts eh, existía la posibilidad de que regresara Jonathan Taylor y al parecer es todo lo contrario. Jonathan Taylor, sí, ya va a salir de la pop list, al parecer después de esta semana número 4, pero no quiere jugar con Colts sigue en la misma posición, no quiere jugar con Colts, quiere cambiarse de equipo a menos que Colts firme una renovación eh, multianual y Colts pues no quiere eso, no quiere renovarlo así que existe todavía esa pelea entre ambas partes que al parecer por el momento no se va a resolver, todavía queda una semana completa para que exista una negociación en trade hacia otro equipo, recordemos que Christian McCaffrey en la temporada pasada no llegó en la semana número 1 a 49ers, así que no se pierde en las esperanzas para un running back elite como Jonathan Taylor Eso sí, viene de una gran lesión Y no sabemos cómo esté evaluado para todas las franquicias A comparación de lo que quiere Indianapolis Colts Vamos a hablar eh, Bueno, Zach Moss hizo 22.5 puntos Vamos a hablar de los wide receivers Keenan Allen Keenan Allen está haciendo las cosas Muy complicadas para todos los rivales eh, De la persona que tenga O del owner que tenga Keenan Allen ¿Por qué? Porque la semana pasada hizo 31.10 puntos 14.20 en la semana número 1 Que son muy buenos puntos Pero 45.40 46 puntos en contra de mis Minnesota Vikings, de todo, anotó, pero de verdad varias veces, las veces que quiso Keenan Allen y gracias a Keenan Allen también tuvo buen puntaje Mike Williams, ¿por qué? Porque si Keenan Allen no está para recibir, tiene que estar para lanzar, fue pase como de 40, 45 yardas a Mike Williams, pase de Keenan Allen, es correcto 45.46 puntos, una bestia el número 13 de Chargers Segundo lugar para Davante Adams, 42.20 puntos Davante Adams en el Sunday Night Football fue lo que rescató de alguna manera las posibilidades de Raiders Sabemos que perdió en contra de Steelers pero por ahí va en un buen camino Davante Adams, también para guiar hacia las victorias a su equipo. Creo que Davante Adams puede ser esta persona que guíe a las Vegas Raiders a tener un mejor éxito. Y de paso le va a ayudar a tu equipo a tener muchísimos puntos por su parte. Número 4, hoy en Fantasy en los receptores de toda la liga. Número 3, para sorpresa de muchos... Se veía como un streamer antes de iniciar la semana número 3 con Andy Dalton Yo les dije que Adam Thielen podía tener buenas posibilidades Porque Andy Dalton es una persona un poquito más conservadora Y le va a lanzar a los jugadores más seguros Uno de ellos, Adam Thielen que tuvo 31.50 puntos. En cuarto lugar, Tyreek Hill, 30.70. Y en quinto lugar, mi Justin Jefferson, que es líder en yardas por recepción de la NFL, ya anotó, por fin llegó la primera anotación en la temporada para Justin Jefferson, hizo 27.90 puntos. Al día de hoy, Justin Jefferson va en camino para romper esas 2.000 yardas. Recordemos que ese era el goal de la semana, y Justin Jefferson... Empieza, ¿eh? Poco a poquito, empieza a tomar ritmo y me parece un excelente jugador. Y para tu fantasy, por algo, fue pick número uno global en la mayoría de fantasies. Alguien a quien tenemos que darle un reconocimiento especial es a Tank Dell, el receptor novato de Houston, Texans porque hizo 25.50 puntos, creo que de aquí para arriba, ¿eh? Para Tank Dell. Vamos a cerrar con los Titans. Sorpresa, no tanta. Alegría, muchísima. Sam Laporta, receptor. Perdón, eh, ala cerrada. Sam Laporta 22.40 puntos para este receptor eh, novato a la cerrada novato pues eh, tuvo un total de 11 targets 8 recepciones, 73 yardas y una recepción de touchdown y viene a la alza, en la primera semana 8.90 en la segunda semana tuvo eh, 11.30 y ahora 22.40 y también en, targets, ¿eh? en targets en la semana número 1 tuvo 5 targets en la semana número 2 6 targets y ahora 11 targets, sin duda alguna Sam Laporta es una de esas joyas que te encuentras en rondas muy bajas o en muchos de los casos... En la agencia libre y que te puede ayudar a ganar tu fantasy. Sam Laporte está en el 72.7% de la liga y ya está en la posición de start en el 71.6%. Así que quien agarró a Sam Laporta no tengan duda alguna, es un start sí o sí, semana tras semana. Y más la semana que viene que se enfrenta a Green Bay, la defensiva número 17. Ya estamos hablando de los starts and sits. En segundo lugar, Travis Kelsey, que bueno, lo de Travis Kelsey y Taylor Swift eh, lo comentamos el día de ayer es una fiesta total para el NFL, pero también para Chiefs y también para Travis Kelsey, vamos a hablar de sus números, 19.90 puntos, de otros números, ok, hablemos de otros números, según la fuente, según Front Office Sports, eh, Travis Kelsey ha tenido desde esta eh, noticia relación con Taylor Swift, 325 mil nuevos seguidores en redes sociales, un crecimiento del 400% en la venta de mercancía, ahora Travis Kelsey está en el top 5 de jerseys más vendidos de la NFL y no solo eso, el Chiefs en contra de Bears fue el partido de la NFL más visto de la semana con 24.3 millones de espectadores, esas son las cifras del efecto Swift junto con Travis Kelsey, 19.90 puntos, recibió pase de anotación, esa es una buena noticia tras el regreso de la lesión que solo se perdió una semana, el inicio de la NFL, Travis Kelsey sin duda alguna va a la alza. Número 3, George Kittle, esta noticia me llena de alegría, George Kittle hizo 16.00 puntos, es un tight end que es de mi completo agrado, es de mis tight ends favoritos, si no es que mi tight end favorito, tuvo 9 targets, 7 recepciones, 78 yardas, muy buena producción, para George Kittle, que solo había tenido 4.90 y 6 puntos en la semana número 1 y la semana número 2. En el lugar número 5, y 4 y 5 vienen dos jugadores, no voy a decir desconocidos, pero que no estábamos esperando que hicieran esa cantidad de puntos. Y más en el lugar número 4. El número 4 es Faro Brown, de los New England Patriots, que proyectaba alrededor de un punto, hizo 15.10. Hoy, para la semana número 4, Brown proyecta 0.90 puntos. Y es que la verdad es el Tyrant número 3 de los Patriotas de Nueva Inglaterra, la situación en contra de Jets eh, sabemos que es complicada y que tienen que sacar jugadas o jugadores también de lugares distintos con rutas diferentes y aquí es donde ganan los desconocidos, los que no son marcados porque Hunter Henry estuvo súper marcado, también estuvo por ahí marcado Juju los receptores y pues el ganón fue Pharaoh Brown con 15.10 puntos. Y el quinto lugar Donald Parham que pues Donald Parham muy desconocido y todo pero es el sexto tight end de toda la liga en puntos fantasy hasta el momento y tras tres jornadas. Donald Parham hizo 11.20 en la semana número uno, 1, 1.70 en la semana número 2, semana horrible, y 14.40, claramente depende de los touchdowns, en semana número 1 solo tuvo 3 targets, 3 recepciones para 22 yardas y una anotación de touchdown, en semana número 2 eh, solo tuvo dos targets, que fueron, vaya, los mismos que en semana número 3 Una recepción y 7 yardas nada más En semana número 4, perdón, en semana número 3 Tuvo dos targets, dos recepciones Pero las recepciones fueron de 4 yardas en total Y dos recepciones de touchdown Así que fueron solamente en zona roja Recepciones de una de dos yardas Donald Parham depende 100% del touchdown 14.40 puntos para el Tyrant de LA Chargers Que en el papel es el Tyrant número 2 detrás de Gerald Everett, bueno con esto cerramos esto fue lo top de la semana, si tú tienes a uno de esos jugadores y más en la posición de running back o de receptor, es muy probable que hayas ganado esta semana en tu liga si fue así, te felicito, vámonos a hablar del recuento de los daños porque se me pasó a hablar de esa sección al inicio hablemos de lo que pasó en las lesiones de la semana número 3 la lesión más grande, lo lamentamos muchísimo como no tienen idea en mi fantasy de Mr. Fantasy Football, teníamos a Nick Chubb, se lastimó la rodilla, teníamos a Mike Williams, se lastimó la rodilla, teníamos a Aaron Rodgers, se lastimó el tendón de Aquiles, bueno qué cosa con nuestro equipo de lesiones, yo ya lo siento muy mermado Vamos 3-0 pero no creo que me salve y adivinen contra quién nos toca, contra Mr. Fantasy en semana número 4, le deseamos la mejor de las suertes, en fin, hablemos de Mike Williams, lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tiempo de recuperación entre 7 y 9 meses, se pierde el resto de la temporada, se pierde todo el Fantasy, lo pueden tirar ya sin ningún remordimiento, no va a regresar Mismo caso que Nick Chop. ya tírenlos y ahorrense, eh, bueno, y ganen un espacio para un mejor waiver, que bien podría ser Quentin Johnson, yo creo que ya lo tienen la mayoría, eh, o por ahí si hablamos en la posición de Running Back, Karim Hunt, eh, otro, no sé, este, Cam makers con, con Vikings, creo que va a tener buena semana Cam makers con Vikings, eh, en semana número 4. Pero en fin, esa fue la lesión más grande y tenemos que estar al pendiente de otras lesiones que tenemos una ligera posibilidad de que sí puedan jugar. La primera de ellas Aaron Jones, Running Back de Packers, que todo indica que su lesión en el hamstring está sanando todo correcto y que va a poder jugar el día de mañana jueves en contra de Detroit Lions al Thursday Night Football, Qué buen partido de Thursday Night Football. Creo que va a ser un partido muy cerrado, aunque sí se va a desplegar una buena cantidad de puntos. Y si juega Aaron Jones, tiene mejor posibilidad de ganar Green Bay Packers. Aaron Jones es alguien que tenemos que estar viendo en su fantasy tiene posibilidad de jugar, otro que me parece que tiene buena posibilidad de jugar, de hecho creo que ya está confirmado, Jalen Wardle, ya regresó a las prácticas, ya se ha liberado el protocolo de conmoción, así que vamos a ver al receptor número 17 de Miami Dolphins, aunque no lo necesitaron, pero ni en lo más mínimo ¿eh? en la semana número 3, para sus dueños de fantasy deben de estar emocionados, porque Jalen Wardle forma parte del equipo que hizo 70 puntos en una semana, y seguramente si sigue con esa racha, con ese nivel, Jalen Ward se va a llevar una buena tajada del botín, y va a tener buenos puntos en fantasy, tenemos que echarle un ojo a Austin Eckler, el running back de Chargers, porque ya entrenó de forma limitada, así que es posible que pueda tener actividad el siguiente eh, domingo, partido de la semana número 4, Chargers, eh, pues que si sí necesitan a Austin Eckler, Joshua Kelly no es la respuesta al backfield, necesitan al número 30, Joe Burrow, eh, pues de la lesión en la pantorrilla salió, no, no lesionado, pero sí salió adolorido. En los descansos le estaban poniendo como una botita con, no sabemos si da calor, daba masaje, pero en general eh, Joe Burrow no está al 100%, así que tenemos que mirarlo para la semana número 4. Se con Barkley de su lesión del tobillo se va, se va a estar evaluando semana tras semana. Al inicio se decían que eran tres semanas, esta sería en teoría la segunda semana apenas, pero su eh, head coach, Double, Dijo que lo iban a ver semana tras semana y que no lo descartaba de la mismísima semana número 3. Seguramente todavía no lo descarta de la semana número 4. Aunque yo creo que va a jugar hasta la semana número 5 o 6 de la NFL. Siguiente jugador, David Montgomery, lesión similar, running back de Lions. Creo que puede jugar, aunque Jamir Gibbs pueda hacer bien las cosas. Y eso va a dar paso a que no lo arriesgueditos Lions, Jamir Gibbs, vamos a full en este Thursday Night Football. Además, esa semana corta, David Montgomery, yo creo que no se va... A recuperar Brandon Ayuk y Divo Samuel, creo que Divo si sí juega Brandon Ayuk por ahí todavía es una incógnita, aunque sí es probable que tenga San Francisco 49ers, que Brock Purdy tenga a sus dos mejores receptores. Otro jugador y el último de esta sección que me parece una excelente noticia es la de Anthony Richardson, quarterback de Indianapolis Colts, que, que ojito. Minshew Mania ganó y ganó bien, bueno, ganó a penitas, pero ganarle a Ravens, oigan, no es poca cosa de la mano de Minshew Mania. así que Gardner Minshew está listo para competir por ese lugar en contra del novato Anthony Richardson, que se estaban viendo también bastante bien, eh. semanas antes, en semana número uno y semana número dos, en al touchdown por tierra de Anthony Richardson, porque tiene un partido muy favorable, me gusta Anthony Richardson en la siguiente semana, no es un partido fácil, pero es un partido que va a doc a las capacidades de Anthony Richardson y creo que sí va a tener una buena semana, regresa de su contusión, regresa a entrenar, todavía no libera el protocolo al 100%, pero seguramente mañana ya lo van a liberar y va a estar completamente disponible para el partido de la semana número 4. Esto fue el recuento de los daños y ahora sí, Vamos a hablar de nuestra liga de fantasy fútbol. Pues nuestra liga de fantasy fútbol empieza a entrar en su prime Gran cantidad de puntos, buena repartición de victorias y derrotas ¿Tenemos invictos? Pues sí, todavía tenemos dos equipos invictos en nuestra liga de fantasy fútbol El primero de ellos, Captains El segundo, Steel Nation Captains tiene 376 puntos, 66 puntos a favor Steel Nation, 369.52 puntos, puntos, Lo curioso es que no son los equipos con más puntos de fantasy Por ahí se lo reparte entre Super Spartans con 385 Punto .62 y vikingos coras 385.60 son eh, mínimas son son dos décimas dos centésimas perdón eh, la la diferencia entre super spartans y vikingos coras yo les daría prácticamente el empate la diferencia es que super spartans tiene dos victorias una derrota y vikingos coras una victoria y dos derrotas sin duda alguna la suerte no le está sonriendo a vikingos coras pero Vamos a hablar de los partidos. El primero de ellos, Jorge 79 en contra de Toros Locos. Jorge 79 que traía marca de 1-1 y Toros Locos también la misma marca, tristemente... Eh, Toros Locos cae 106.88 a 90.76 a manos de Jorge 79. Jorge tenía a Lamar Jackson, que eso le ayudó bastante, y a Justin Jefferson fueron las dos grandes partes de apoyo para este partido. También partidos muy mediocres. El partido de su servidor en contra de Mike and Karp, yo creo que pudo haber perdido quien sea, porque nuestro rendimiento estuvo muy, muy bajo. Jorge 79 sumando bien con Lamar, sumando bien con Justin Jefferson, le falló por ahí Brian Robinson, que se veía que iba a tener un buen partido, pero es que Buffalo aplastando 37-3 a Washington, no podías hacer mucho y menos con el corredor, Jorge 79 dejó afuera a Zach Moss, imagínense que hubiera perdido por 2-3 puntitos, lo que le hubiera dolido haberme, eh, haber dejado afuera a Zach Moss por parte de Toros locos, bueno Trevor Lawrence hizo 14.36 puntos, Tony Pollard que es de sus jugadores más seguros, 15.10, eh, Garrett Wilson, yo me lamento de verdad por Garrett Wilson, porque lo que pintaba con Aaron Rodgers era para ser uno de los mejores receptores de toda la liga, y ahora que tiene a Zach Wilson, pues ha bajado completamente su producción, eh, ha bajado la esperanza también de tener grandes puntos con, con Garrett Wilson, 9.80 nada más, George Pickens hizo 11.50 para darles una idea, el mejor jugador después de Tony Pollard que hizo 15.10 fue su kicker Tyler Bass de Buffalo Bills que hizo 15 puntos cerrados. Pues no, a Toros Locos no le alcanza y cosecha la segunda derrota en la temporada 2023 de la NFL, la segunda temporada de Fantasy Football de Deportes Ricardo Serón Podcast. Siguiente encuentro, Golden Warriors, dos victorias y una derrota, vence 129.48 a 27 Bills, 92.66. ¿Por qué? Pues Golden Warriors tiene a Kirk Cousins, el segundo mejor el quarterback de esta liga en Fantasy Football, 25.68 puntos, tiene a Christian McCaffrey, que ya no me acuerdo, Christian McCaffrey fue pick número uno, Golden Warriors al parecer es fan y aficionado de San Francisco 49ers y fue el pick número uno general de nuestra liga, así que no se le iba a pasar Christian McCaffrey y uh, pinta para ser una buena decisión, ¿eh? hoy entre Christian McCaffrey y Justin Jefferson está teniendo mejores números Christian McCaffrey tiene a Travis Etienne 17.80 puntos, está retomando el nivel Travis Etienne, Tutu Adwell que recibió pase de anotación, el único en este partido para LA Rams, también Tyler Higby 12.10 y Michael Thomas 11 puntos, Moody que hizo 12 puntos, el kicker de San Francisco 49ers, lo cual hizo que tuviera una buena cosecha en la banca, Golden Warriors tiene a Rumble Dobbs, que hizo 18.30, Jerry Udy que hoy está questionable, hoy ya no. Estaba cuestionable. Hizo 13.10 puntos. Pat Fairmouth, que también recibió pase de anotación, 13.10 puntos. Así que tiene una banca poderosa. Tiene todavía posibilidades de hacer ahí uno que otro cambio. Vamos a ver qué pasa en la semana número 4, que se enfrenta a un rival poderosísimo. Ya estaremos hablando de eso. Y 27 Bills, pues no le ayudó a Derek Henry. Se lo comió completamente el partido. De hecho, Tennessee solo hizo 3 puntos. Es un partido similar al de Washington Commanders. Si tu equipo es completamente aplastado, no vas a correr tanto. Y cuando corres ya se lo van a estar esperando, entonces no va a tener muy buenos puntos, además de que TyJ Spears le ganó un poco el target share, pues Derek Henry solo hizo 2.00 puntos, Matthew Stafford 11.46, su mejor jugador fue Mike Evans con 17 puntos cerrados, no es cierto, fue James Conner con 19.60, eh, su el pateador de Seattle Seahawks hizo 19 puntos en total, en la banca tenía Jerry McKinnon que era... Era difícil alinear a Jerry McKinnon y más si sí jugaba a Zaya Pacheco porque estaba la posibilidad de que no jugara entre Edward seller y Jerick McKinnon. Ahí sí existía buena posibilidad de meter a Jerick McKinnon, pero como jugó Pacheco, pues yo tampoco lo hubiera metido. Y al final de cuentas Jerick sumó 17.80 puntos. Buena decisión en el papel eh, porque sumó un punto más Matthew Stafford. La de dejar afuera a Justin Fields no está teniendo buenas semanas, se enfrentaba a Kansas City. Justin Fields no es quien esperábamos, de verdad. Un partido, el que sigue es, híjole, el partido sin duda alguna más doloroso de toda la semana. Pierde Snow Bulls eh, a manos de captains, pero no solo eso. Es doloroso porque captains venció 141.62, no es cierto, 141.42 a 140.66. Dolorosísima la derrota para Snow Bulls. Por menos de un punto, qué cosa tan triste, no bus tenía tú a Tua, Tango Bailoa, a Kenneth Walker, a Tyreek Hill, a Marquis Hollywood Duran que hizo 17.10 y Captains con Mattison, con Keenan Allen, con Amor Racine Brown y con Puka Noko, entre otros obviamente, pues logró vencer. Apenitas a Bulls, Qué buena victoria para el Captains. una victoria sufrida, pero victoria al fin. Siguiente partido, Vikingos Coras en contra de Steel Nation. Steel Nation siendo el segundo marcador más alto en toda la semana. Y Vikingos Coras haciendo grandísimos partidos y perdiendo aún así. Vikingos Coras sí está en mala suerte. ¿Y qué te digo, amigo Jaime? Este... Pues somos aficionados de Vikings, ¿no? Yo creo que las malas noticias rondan en todos nuestros equipos. Tenías a Jalen Hart, 19.88. Eh, Mike Williams lesionado ya para toda la temporada, 25.10. Michael Pittman, 16.70. Y además la defensa de Buffalo Bills, que hizo 32 puntos. Pero Steel Nation, pues tenía a Raheem Mustard, que hizo 45.20. Jamar Chase, 26.10. Chris Olave, 18.40. Eh, Evan Ingram, 13.70. También buena participación de Patrick Mahomes con 25.68. Creo que fue un poquito... Más parejo, un poquito más, eh, no voy a decir que alocado, yo creo que los, los jugadores rindieron mejor por parte de Steel Nation y al final logra sacar la victoria, ya vendrán tiempos mejores para Vikingos Coras y más cuando regrese Austin Eckler. Vamos a hablar eh, del antepenúltimo partido, se cae por tercera vez, va a 0-3 en la temporada y es que no lo podemos culpar, eh, se le fue Dionte Johnson, está ahorita en IR y sus jugadores no están respondiendo, hizo eh, Daniel Jones 3.98 puntos nada más, buen partido de Miles Sanders, de Isaiah Pacheco pues también muy bueno, más o menos un poquito más de lo que proyectaba, AJ Brown C.D. Lamsey, sí, Sacker 2.60 y es que ese tipo de partidos cuando está parejo es lo que te hace perder, los jugadores que te hacen dos 3 puntitos, ¿por qué? porque Jerry Verspach Team, Jurgen que va con marca de 2-1 tiene jugadores que le hicieron muy buenos puntos 21.32 para Josh Allen un puntito más de lo que proyectaba, John Mixon que aunque hizo menos de los 19.70 que proyectaban 14 puntos, es buenísimo. Tiene a Rashad White, que fue el jugador que yo creo que le falló, no a la altura de Sackerts para Quick TRC, que hizo dos puntos, ni de Daniel Jones, qué cosa con Daniel Jones. Pero, pues sí, 7.20 es menos de lo que proyectaba. No me gustó el partido de Rashad White, es un jugador al que yo le confío bastante, aún así. Pues nos está quedando a deber. Stefan Dix, una de las armas más seguras. Christian Kirk, que si no está C. Jones, Christian Kirk es un start sí o sí, sin duda alguna. George Kittle, que como ya lo mencionamos hace unos segundos, yo amo a George Kittle. Es uno de mis titans favoritos y me alegra tanto que he hecho tres puntos. Davante Parker, que le hizo 3.90. Chris Boswell le ayudó con 13 puntos. Pero yo creo que entre Josh Allen, Stephon Dix, la regularidad de George Kittle y de Christian Kirk eso sacó la victoria para Jerry Burst Pack Team, 114.92 a 107.38, y eso que Jerry Verse dejó a Adam Thielen en la banca proyectando 10.55 y haciendo 31.50, afortunadamente no le resultó en una eh, derrota, sino imagínense lo que hubiera sido arrepentirse por dejar a Adam Thielen fuera, si lo metía por davante Parker, bueno, qué cosa. 28 puntos más hubiera sumado eh, mi querido Jurgen, vamos a hablar del penúltimo partido, el partido de su servidor en contra de Mike and Kurt, pues caímos por primera vez en la temporada, 85.74 fue lo que sumamos y el actual campeón de nuestra liga consigue la primera victoria del año, Mike and Corp 96.66, Deshaun Watson le hizo un buen partido, Damian Pierce le hizo un buen partido eh, Travis Kelce, obviamente, 19.90, confío en George Reynolds, aunque dijimos que no se confiara en George Reynolds, eh, porque, George Reynolds, porque normalmente haces buena semana y es irregular la que sigue, no va a ser todas las semanas eh, una estrella, pensamos lo mismo por ahí con Tank Dell, aunque hay que analizar un poco más el partido, me gusta, pero hay que pensarlo, eh. Tank Dell eh, no es un start seguro esta semana, en fin, eh, ya le regresa al parecer Aaron Jones para Mike Corp la siguiente semana, la situación de, de Jonathan Taylor es la que ya sabemos. Cortland Sutton, haci Cortland -Sutton haciéndole 19.10 puntos. Y por ahí eh, me estoy acordando de Alvin Camara. Hablemos eso en los Starts and Seeds. Sin embargo, ahorita vamos a terminar la edición de nuestra liga. Hablando del partido entre Dark Raider y Super Spartans. Pero en esta ocasión nos acompaña el MVP de la semana. Super Spartans haciendo 165.86 puntos. Platicamos con él y escuchen lo que nos dijo. Bueno amigos, pues terminando esta sección, terminando el análisis de nuestra liga de Fantasy Football, nos toca hablar de un partido muy interesante y es el partido con más puntos, bueno, no el partido con más puntos, sino el jugador con más puntos en nuestra liga de toda la semana. Y me complace, no estoy solo en esta edición, estoy con una persona que yo admiro muchísimo en Fantasy Football, creo que es un gran jugador, viejo conocido de nuestra liga de Fantasy Football. me acompaña Ariel Negrito Sosa, dueño de Super Spartans, ganador y máximo puntaje en esta semana, número 3 de Fantasy Football. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Ricardo? Mucha, Muy amable
1: y gracias por la invitación, y, y bueno, pues el placer es mío acompañarte una vez más aquí en este... Eh, comentando algunos de los partidos de que de lo que ha pasado en la liga, ¿no? En nuestra liga fantasy, que cada vez es está correcto. más reñida, por cierto. Sí, ¿no? Una liga muy cerrada. ¿Cómo le
0: estás pasando en este inicio? Vas con marca de dos victorias y una derrota. Y antes que nada, me complace decir que esa derrota fue a manos de tu tuya. Este... <risa> por cinco puntitos, cinco, cinco puntitos. Puntos. Sí, sí, cinco sí, sí. Terminó, terminó 129-124.34 ese partido como la mayoría de tus partidos, con muy buena cantidad de puntos, ¿eh? Sí, ahí, ahí me hiciste
1: sufrir, pero bueno, ni hablar. Ahí este pues es parte de este, de este show. Y mira, si sí tuve que perder, que pierda contra, contra de los mejores jugadores. Solo, uno de esos seres tú.
0: Muchas gracias, verdad. se aprecia. este Bueno, vamos a hablar y vamos a entrar un poquito ya en tema de la semana número 3, donde escuchan esta cifra, amigos. Super Spartan sumó 165 puntos. 86 puntos, lo estábamos hablando brevemente antes de iniciar la grabación Yo creo que en la mayoría de los fantasys, quienes hayan tenido máxima cantidad de puntos Es raro que tengan a Devon Achane o que lo hayan metido Pero seguramente tenían a Rahim Oster o a Tua Tango Bailoa En este caso es todo lo contrario, no hay ni un eh, Miami Dolphin en tu equipo Pero si sí tienes a uno de los grandes jugadores de la semana Davante Adams, ¿cómo estuvo ese partido? ¿Cómo lo fuiste viviendo? Partido tras partido y suma tras suma Porque estoy viendo que en tus jugadores Fuera del kicker Y de, y de la defensiva Todos sumaron por lo menos 10 puntos
1: eh, Sí, bueno Sí Sí, sí, me... sí, pues mira, la verdad este Con Davante eh, eh, Le sufrí un poquito Porque el, los, <risa> los dos primeros partidos eh, pues no me sumaba, no me sumaba, y bueno, teniendo Garapolo de Cuelebac, de, de, de pues sí, sí le iba a sufrir, pero pues al final se destapó, y, además, y al final, este, pues esos dos touchdowns, esos creo que fueron 14 recepciones, sí. pues bueno, al final fueron cuarenta y tantos puntos, pues él prácticamente fue el que me sacó. Y el, 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 ahora sí que las papas del horno, como dicen, ¿no? Este, contando de que a lo mejor fuera Robinson, Villain Robinson, el que estuviera sacando más puntos, pues nada. Y la porta, que la verdad se me ha hecho una revelación con bueno, pues siendo novato y estando Sin duda. como pues, de, con 20 puntos, entonces este, fue muy buena. Y pues cambiando el coreback de último momento, porque mi coreback titular era Richardson, que por hecho, él pues, realmente... Aquí
0: aquí hay una hay una duda que tengo en la semana número uno. No, no recuerdo bien tu partido, pero una de las grandes revelaciones fueron los treinta y tantos puntos de, de Brandon Ayuk. No ajá, sé si estuvo ajá, sí. dentro en semana uno en tu equipo Sí, sí estuvo adentro Porque para, para poner un poquito en contexto Mi querido Super Spartans Es aficionado a 49ers Entonces <risa> sí, sí. tenía que haber un 49er ahí Y estoy viendo que Brandon Ayuk Es el único 49er en tu equipo actualmente
1: Sí, de hecho ya ves que en algún momento Habíamos platicado que tengo la cábala Más bien de no tener sí. eh, Jugadores de mi equipo en, en mi equipo de Fantasy Porque luego me hacen pasar más coraje es este, correcto. Pero bueno, pues, no iba a pasar dejar, bueno, cuando fue el draft no le iba a pasar dejar el, lo que fue en séptimo o en sexta ronda, no me acuerdo, sí. pero bueno. Entonces, pero bueno, pues ya sacó también el partido, pero ya se me lesionó.
0: Si Brandon Ayuk, si Brandon Ayuk hubiera estado disponible en esta semana número 3, ¿Hubiera estado dentro de tu alineación?
1: Uh -huh. eh, híjole, híjole, quién sabe, a lo mejor hubiéramos llegado a 80 <risa> 80 puntos por ahí. Sí, a 80 puntos algo por ahí. ¡Anda! <risa> Pero bueno, ahí, ahí el que me hizo el paro Fue a Mari Cooper, ¿no? Que igual, bueno, ante la defensa de Tennessee Era fácil, a lo mejor Que hicieran esos puntos, ¿no?
0: sí Es, es algo que también me parece interesante Porque confiaste en Brandon Ayuk La semana pasada, y a Mari Cooper Te hizo esos puntos que te hubieran Dado la victoria en el partido En contra de tu este servidor Entonces yo tenía la duda sí. por ahí que hubiera pasado Con, Brandi, con, perdón, con Brandon Ayuk Afortunadamente ya para eh, La resolución de esta semana se lastimó y pudo haber hecho mejores puntos que Manny Cooper, pero eso no lo sabemos Y la verdad es que no hubo mucha competencia porque te enfrentaste también a un querido amigo de esta liga A Rafael Darth Reiter, que solo hizo 102 puntos Entonces hubo un gran colchón en esa, en esa diferencia y en este partido Me gustó mucho lo de Sam Laporta Y eso te lo he querido decir desde el inicio de la temporada El mejor Tyrant en esta semana para empezar Pero siendo novato, teniendo 11 targets Qué buena, qué buena elección la de Sam Laporta para tenerlo en tu equipo. Es uno de esos picks que no necesitas agarrar a alguien alto y que te está funcionando como uno de los Tyrants Elites, por lo menos en el inicio de la temporada. Me gustó mucho lo de Sam Laporta. Sí, pues ahí, ahí siguiendo también tus,
1: tus, tus, tu, tus, este, tus podcasts y escuchándote también, pues son consejos que también uno agarra de cuando te escucha, ¿no? Al, al, antes de, de empezar el, el draft y todo eso, bueno, pues son consejitos que, que van ayudando y este... Pero ahora, pues a ver, a ver qué tal nos va con, con el coreback. No, pero ahora sí, no, no sé qué voy a hacer con los corebacks. Pero bueno, mientras ahorita Love siga, pues manteniéndose, pues yo creo que ahí tenemos un buen este un buen streamer, ¿no? Como
0: diría. Jordan Love, muy buen jugador, ¿eh? Jordan Love, al parecer, lo justo lo mencionamos el día de ayer, eh, Jordan Love parece ser que sí es la persona que empieza a guiar y empieza a ser la persona correcta para un posible éxito de Green Bay Packers, ¿eh? Jordan Love es más de lo que esperábamos, la verdad. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, yo creo que no están extrañando para
1: nada a Rogers, a nuestro buen sí,
0: Rogers. No, y bueno, ahorita, imagínense. Pero era tu coreback, ¿no? Rogers era mi coreback, sí, de hecho, también lo comenté ¿De en el episodio de, de ayer, sí, este, me pasó en dos ligas, estoy en la liga de Mr. Fantasy y en la liga, bueno, nuestra liga, en las dos tengo a Chop. en las dos confiaba al máximo en Nick Chop y también tenía a Mike Williams y en esto también tenía a Aaron Rogers, imagínate, se me han ido... Ya tres jugadores por lesiones de toda la temporada. Y bueno, si ves mi equipo, yo lo veo sumamente endeble ya con la salida de Chubb y con la salida de Mike Williams. Ya lo veo bastante bajo. Pero y va 2-1. ¿Vamos, sí? igual, vamos igual, 2-1. Entonces, pues eso habla bien de tus movimientos. Vamos igual, pero sí este es necesario este, ahí ver qué, qué está pasando con la liga. Hicimos un trade para los que no lo sabían. Tengo a, a Cooper Cup, donde ahí he puesto y he fincado mis esperanzas, porque si no, veo complicada la liga, ¿eh? Ahorita que regrese ya en la quinta semana, vas a ver que
1: todos esos pases que iban Que van para, para Nakua,
0: van y para... Sí, todo. sí, sí van ojalá, y para la... Ojalá de verdad lo espero. Vamos a recapitular un poquito el equipo completo para quienes no sepan. Eh, Super Spartans alineó en semana número 3 a Jordan Love, 24.26 puntos. James Cook, que ese es otra revelación, ¿eh? James Cook, sí. yo no lo veía como alguien que pudiera hacer buenos puntos y con Bills al parecer ya estamos dejando un lado en la corrida de Josh Allen y James Cook empieza a tomar protagonismo eso tú lo pensaste desde el draft
1: eh, yo pues realmente yo en mis esperanzas en, en Cook porque este pues ya no iba a ser un comité de, de tres corredores sí. entonces pero ahora resulta que lo que le está faltando es el touchdown porque Exacto. están ocupando a, la, a a Murray para para la zona de gol pero con las recepciones que está haciendo con el juego, aéreo que está teniendo, yo creo que ahí se va defendiendo unos 15 puntos, un running back 2, 2 medios, sí. dos bajos, y bueno, pues está cumpliendo los puntitos. Sí, pues, sin ahora duda sí, sí. Ahora el que con, con el que le estoy poniendo todas mis esperanzas es a Robinson, pero todavía me falta ese. Ese, no, y, ese latigazo que de Y,
0: y Bayern Robinson no ha tenido malas semanas De hecho, esta es su semana más baja Si no me equivoco, de las tres La primera tuvo 20.30 La segunda 21.20 Y 10 cerrados en esta tercera Es el, mm. roadmap, el número 7 general En toda la NFL, así que El equipo no está nada mal, como bien dices eh, Estaba davante Adams, que había tenido semanas Intermitentes en la 1 y la 2 pero ya despegó en esta semana número 3, al parecer Jimmy Garoppolo ya confía en él, porque se decía que confiaba más en Jacoby Majors, le estaba dando mejor sí. puntaje, y ya, Davante Adams está regresando, también alineaste a DK Metcalf, uno de los grandes receptores de la NFL, 17.20, el ya comentadísimo Sam Laporta, que proyectaba 8.45, y sumó sí. 22.40, a Mari Cooper, receptor número 1 de Cleveland Browns, que si Deshaun Watson está en un gran momento, Mari Cooper, Va a ser muy buenos puntos. Bueno, qué cosa con este equipo, ¿eh? Muy, muy sólido, ¿verdad, tu equipo? Vamos a esperar a que así siga, al menos un, un ratito más. Sí, vamos a comentar un poquito la semana siguiente, ya después dejando un poco de lado esta semana número tres siendo el MVP de la semana. Tu rival eh, es un rival muy complicado, un rival que también tiene marca de 2-1, es Golden Warriors, un rival que tiene a Joe sí. Burrow, que tiene a Christian McCaffrey, que tiene a Travis Etienne, que tiene a Jerry Judy, eh, por ahí le falla un poquito para mí, a mi parecer, con los receptores Que tú Tutu Adwell de Rams no lo hizo mal en el partido del de, día lunes En el Monday Night Football, Tyler Higby, Que confiere en Rams puede ser bueno o puede ser muy malo Entonces, es un, es un partido complicado Y hasta el momento, hasta el día de hoy, no he visto si hacen cambios No sabemos si vas a meter a Anthony Richardson o vas a dejar a Jordan sí. Love Jordan Love proyecta más En este momento, en este segundo, Jordan Love proyecta más y a Mari Cooper, casi lo mismo que Brandon Ayuk Por ahí hay dos incógnitas que pueden pasar en tu equipo Sí,
1: fíjate que um, también estuve viendo el, el equipo de Golden Warriors y, y obviamente al que le tengo miedo es obviamente a mi queridísimo Christian McCaffrey Sí, por supuesto, ¿no? Es que te puede hacer 40 puntos sin ningún problema en, en un buen día y Luego van contra los sorprendentes, los sorprendentes Arizona Cardinals que no sabemos cómo van a salir, si en modo. Mira, <risa> sí, si en modo... invicto a
0: Dallas o, o, qué, o cómo va a salir, ¿no? Si en modo mata gigantes, ¿no? No, yo creo eh. que este partido es de 49. O sea, aquí no existe duda en que 49 va a ganar, pero sí es una de las cosas tristes de fantasy, ¿no? O sea, estás sumamente contento porque Christian McCaffrey de tu equipo eh, eh. lleva como 14 partidos anotando, si no me equivoco. Pero por otro lado, si anota a Christian McCaffrey cada vez que recibe un pase, cada vez que haga un primero y diez te lastima directamente en, en fantasy. Es esa dualidad sí. entre, entre amor y odio que se vive semana tras semana, pero que el fantasy nos regale que es, es atractivo, ¿no? Luego sí está... Sí, te claro. Da ese claro.
1: Morbo. Aunque yo creo que siempre vamos a preferir que gane nuestro equipo, a que gan... bueno, nuestro equipo en la vida real a nuestro equipo sí. de fantasy, ¿no?
0: Yo creo o sea, que sí. Menos... Aunque depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, imagínate sí. que estás en una final de, de fantasy sí, con, un, sí. con un premio económico a lo mejor mucho mayor a un casco de los Broncos. Entonces Ajá. puedes decir, a lo mejor y que Christian McCaffrey tenga un mal partido. ¿Podría arriesgar la derrota de mis 49ers, no crees? Sí, 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 sí <risa> de acuerdo.
1: Ahí sí, ahí, ahí sí me, me, nos encontraremos en una gran disyuntiva, ¿no? Pero bueno, sí, sí, pero, sí es, pero Sí,
0: pero si es semana
1: cuatro, que gane los 49ers. Hey, que ganen, ahorita no que importa. siguen ganando y esperar ansiosamente ese partido de la semana 5 contra Dallas
0: Partido duro, ¿eh? Y ahorita con lo que se vio de Dallas, creo que eleva un poco más las expectativas de 49ers Y con lo que se ha visto de 49ers, ¿eh? Para mí es el equipo contendiente de la NFC, sin duda alguna
1: Pues vamos a ver, vamos, vamos a ver, porque ya ves que también Miami demostró, o está demostrando, este, bastantes cositas buenas, ¿no? Entonces, también, este, entonces vamos a, vamos a ver ahí cómo se van, va, va dando, pero sí,
0: difícil, difícil el encuentro de la próxima semana también ahí con, con... Es con un, es un porque... encuentro complicado, si tuviéramos que predecir, por ahí, híjole, se torna difícil, si tiene un buen partido vayan creo que por ahí es este los jugadores que pueden cambiar las cosas, y también los jugadores de Rams, porque si se le cae Rams, sí. se le va el partido, eh se le va Tuto Atwood, se le va Cyber Hickman. mismo caso con Michael Thomas, es un partido parejo, creo que llevas la ventaja Como lo dice eh, la predicción Pero sin duda alguna, así como está pasando En la NFL, así en Fantasy Cualquier cosa puede pasar Y todo puede cambiar de un segundo a otro En un pase de anotación de 70 yardas Te eh, acaba
1: un jugador Sí, así, así es esto Ricardo, ya sabes que nunca hay que confiarse Y bueno, pues al menos, al menos Contento por estar aquí como MVP Ojalá y <risa> sí, pase, pase o, o, eh, otras Veces más durante, la, sí. durante El Fantasy de acompañarte de nuevo.
0: Esa es otra cosa que íbamos a comentar, no tuvimos invitado MVP en semana número uno, ni número dos, pero vamos a tratar de hacerlo a partir de esta semana, iniciando contigo con Super Spartans, nuestro MVP de la semana número tres. Amigo, te agradezco muchísimo por estar aquí, por estar presente en esta breve sección de nuestro episodio de Fantasy Football, y como bien lo dijiste, ojalá que tengas buenas semanas, y que puedas estar aquí como MVP de futuras semanas en nuestra sección de Fantasy Football. Gracias por estar aquí una vez más, y te deseo muchísima suerte con tu equipo de Fantasy, ojalá llegue muy lejos. Gracias Ricardo, muchas muchas
1: gracias y te mando un fuerte abrazo acá desde, desde Pachuca Hidalgo y bueno pues ahí, ahí ahí también le seguimos echando porras a, a esos Minnesota que, que yo en, en lo particular le he le, leído estas últimas dos semanas, pero no tengo, no bueno, tiene mayor parte, eh, mayor yardas este, de Corea por fase ¿Sí? CONCI. <ríe> No, este... es, es que
0: es algo muy interesante con Vikings porque Kirk Cousins es el líder en yardas por pases. Eh, Justin Jefferson, Jefferson. Es, el, es el líder en yardas por recepción. Daniel Conner a la defensiva es cinco. el líder en sacks con cinco sacks. Entonces, no sé qué está pasando con mis Vikings. Están regalando balones, están teniendo una gestión terrible, pero se agradece muchísimo
1: el apoyo a mis Vikings. Ya sabes, ya sabes que ahí estamos. Ahí estamos y cuídese mucho. Un, un gustazo
0: volverte a saludar. Y pues por acá andamos. Claro que sí, amigo. De verdad, repito, espero tenerte aquí. Todo depende del éxito que tenga tu equipo en Fantasy Football. Gracias, vamos gracias una vez más. Gracias por estar en esta liga, porque sabes que eres un miembro sumamente valioso.
1: Gracias, gracias, y pues por aquí vamos a seguir estando siempre gracias en a esta liga.
0: Continuamos con el programa. Agradezco una vez más y como siempre la participación de los miembros de nuestra liga aquí en su programa Deportes Ricardo Serón Podcast y para cerrar rápidamente vamos a cerrar con los Starts and Seats y las predicciones de la semana número 4 de la NFL. ¿Quiénes son los starts en la posición de eh, quarterback? Perdón, me estaba distrayendo un poquito. En la posición de quarterback, me gusta mucho el partido de Joe Burrow en contra de Tennessee, la defensiva número 23 de toda la NFL, Kirk Cousins, aunque va contra Carolina, que es la segunda más complicada, la defensiva más complicada en contra de, de quarterbacks pues Kirk Cousins va a lograr eh, encontrar la manera de hacer buenos puntos y de perder también, <ríe> mentira, creo que gana Vikings en esta semana eh, Russell Wilson, confíen en Russell Wilson, esta semana va a tener un buen partido en contra de una defensiva muy endeble y también mismo caso que, que Justin Fields, creo que este partido es un partido de altas si se atreven las ofensivas de, de Chicago y de Denver y si no, es un partido de buenos puntos para los quarterbacks aunque no sea tanto de altas. Me gusta, me gusta el escenario de cualquiera de los dos equipos. Russell Wilson en contra de Chicago y también eh, Justin Fields en contra de Denver. Eh, Jordan Love, número 4, en contra de Detroit Lions, número 17 en toda la liga. Me gusta el partido de Jordan Love y obviamente el ya mencionado Justin Fields. Los quarterback seeds, Joshua Dobbs. A ver... Joshua Dobbs, sí, se vio muy bien, no lo puedo negar, se vio excelente en la victoria en contra de, de Dallas Cowboys, pero va contra 49ers, a ver, si tú crees que, que Cardinals va a vencer a 49ers, de verdad no vayas a apostarlo, créelo en tu cabeza, confía en ti mismo, pero no apuestes dinero, por favor, porque va a ganar 49ers 100%, no existe duda alguna de que va a ganar 49ers a eh, Arizona Cardinals, así que deja fuera a Joshua Dobbs, no me gusta el partido porque San Francisco es la defensa número 3 en contra de Curebacks, Baker Mayfield en contra de Nueva Orleans, tampoco es un sí Dak Prescott, para muchos es una sorpresa verlo aquí, en contra de Nueva Inglaterra 6, eh, la sexta defensiva más poderosa en contra de los Curebacks, Mac Jones en contra de Dallas también es un Sith, La cuarta más poderosa y Anthony Richardson me parece un start, pero no vamos a confiar del todo en él. Vamos a ver cómo está su situación en cuanto al protocolo de conmoción. Todavía hay que analizar eh, que también regresa Anthony Richardson. Es obvio que si libera el protocolo es que va a estar al 100%, así que a mí me parece un start. Aunque lo mencionamos aquí en los seats porque tienes que estar muy al pendiente de su situación. No hay que confiarnos en que Anthony Richardson va a jugar en contra de LA Rams, la defensa número 7, en contra de Corvax. Me gusta Anthony Richardson... Pero hay que tenerle mucha paciencia y hay que estar por ahí eh, analizando su situación. Rápidamente los running backs starts. Kyren Williams me gusta mucho en contra de Indianapolis. La defensa número 12 en contra de running backs. Me encanta Kyren Williams esta, esta semana. Eh, los Swifties también deben estar muy contentos. No, no hablo de Taylor, hablo de DeAndre Swift en contra de Washington, la defensa número 17 en contra de los corredores Jamir Gibbs, otro partidazo que proyecta tener en contra de Green Bay, la defensa número 24 en contra de los running backs este jueves y además es un motivo para ver el Thursday Night Football, Jamir Gibbs puede hacer un gran partido, yo me caso con Broncos y con Bears en este partido y obviamente ustedes saben mi, mi afición por Javonte Williams. Yo creo que esta es de las últimas o la última oportunidad que tiene Javonte Williams de demostrarme que es el running back eh, caballo de batalla que puede tener Denver Broncos. Si hace más de 12 puntos, yo estoy sumamente contento con Javonte Williams enfrenta a la defensiva número 31, eh, 31 en contra del running back, que es la defensiva de Chicago Bears. Así que metan a Javonte Williams. Y para cerrar... Un atractivo especial, ya termina la suspensión de Alvin Kamara, así que lo vamos a ver, ya ha sido activado en contra de Tampa Bay Buccaneers, metan a Alvin Kamara, de verdad es alguien que les puede dar una sorpresa muy positiva. Y los running back seats, no me gusta Bruce Hall en contra de Kansas City Chiefs, la defensiva número 4 en contra de Corredores, Rashad White tampoco me agrada muchísimo en contra de New Orleans, Zeke Elliott no me gusta en contra de Dallas, y para cerrar Tyler Algeier en contra de Jacksonville no me gusta, Bayan Robinson por ahí puede hacer puntos decentes, pero Algeier... No tanto, vámonos con los eh, wide receivers. Pucanacua, Pucanacua eh, es un start sí o sí en contra de Indianapolis. T. Higgins, tenganle fe a T. Higgins. Luego pasa eh, de que hace mal partido, lo sacas a la siguiente semana, hace buen partido. ¿Y qué pasa? Dices, bueno, ya hizo 35 puntos, lo voy a meter a la siguiente semana y ahora solo hace 4. Entonces, ¿qué dices? Lo saco. No, va a tener un buen partido T. Higgins esta semana en contra eh, de la defensiva número 29. Tennessee en contra de los wide receivers. Amari Cooper en contra de Baltimore va a tener un gran partido. Jacoby Majors va en contra de la peor defensiva, eh, en contra de los wide receivers, la número 32, LA Chargers. Así que metan a Jacoby Majors, obviamente a Davante Adams. Y para cerrar, Adam Thielen que visita a su ex equipo, el equipo que confió en él como un undrafted. Adam Thielen visita. Eh, Minnesota, no sé si visita Minnesota, no sé si va de local o de visita a Minnesota creo que se juega en Carolina, eh. bueno recibe a su ex equipo la defensiva número 30 en contra de receptores, así que Adam Thielen es un start los seeds, Christian Watson no me gusta el estatus de su lesión creo que ni siquiera va a jugar, aunque todavía no es seguro si es así, por ahí con Romeo Dobbs es un start ¿eh? pero bueno, Christian Watson en contra de Detroit que además es la defensiva número 9 en contra de receptores es un sit, Safe Flowers es un sit porque se enfrenta a Cleveland y se enfrenta directamente a Denzel Ward, la defensa número uno en contra de los wide receivers. George Pickens es otro receptor que no me agrada en contra de Houston, es un sit Brandon Cooks proyecta 12.10, no tengo idea por qué proyecta más de 10 puntos. Se enfrenta a Nueva Inglaterra, la defensa número 11 en contra de receptores, no me gusta Brandon Cooks. Y para cerrar, Juju smith houston en contra de Dallas, no me gusta Juju, es un seed. Eh, los Tyrants, rápidamente, los starts, Evan Ingram en contra de Atlanta es un start, Sam Laporta claro que es un start en contra de Green Bay, Kyle Pitts me gusta, Kyle Pitts en contra de Jackson Villaguas, lo buscaron muchísimo el partido pasado, por si no lo vieron buscaron a Kyle Pitts, tristemente no hubo precisión por parte de la mano de Desmond Reader, pero Kyle Pitts es alguien que creo va a retomar el ritmo, es un grandísimo atleta. George Kittle en contra de Arizona, número 17 y más, y no juega Divo o, o Brandon Ayuk. Y para cerrar es un eh, streamer, Luke Musgrave, el tight end de Green Bay Packers. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la defensiva peor rankeada en contra de Titans, la defensiva de Detroit Lions. Así que Jordan Love puede por ahí despegarse muchísimo gracias a Musgrave. Es un start, es un streamer, por ahí si tienes alguna lesión, alguien que no te guste absolutamente para nada... Por ahí rep te puede ayudar. ¿Quién no te puede gustar para nada? A mí no me gusta esta semana para nada. Dallas Goddard en contra de Washington Commanders. Defensa número 6 en contra de los Tyrants. No me agrada, pero en lo más mínimo. Dalton Schultz se enfrenta a Pittsburgh la defensa número 4 es un seed me sorprende o bueno no me sorprende yo creo que a lo mejor puede hacer un buen partido pero lo que me dice el instinto y lo que creo a base de las estadísticas además de San Francisco ser la defensiva número 9 en contra de los Titans es que Zacherts sí va a estar mejor cubierto y no va a tener buenos puntos David Nyuku es un sit 100% porque se enfrenta a la segunda defensiva más poderosa en contra de los Titans que es la de Baltimore Ravens y para cerrar y sorpresa de todos Hunter Henry es un sit En contra de Dallas, la defensa número 10 En contra de Titans, no me gusta nada Cero el partido De, de Patriots en contra de Dallas Cowboys Además de que Cowboys pues yo creo que se va a buscar vengar con la siguiente víctima después de su derrota en contra de Arizona Cardinals estos son los Starts and Sits de la semana número 4 y para cerrar el programa vamos a hablar de los horarios, el calendario, la transmisión y las predicciones de la semana número 4 de la NFL ¿Quién abre la semana? Detroit Lions en contra de Green Bay Packers este jueves, el día de mañana a las 6.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México, transmisión por Fox Sports y absolutamente todos los partidos por Game Pass a través de Dustin, se lo lleva Detroit Lions. Siguiente partido, domingo a las 7 y media de la mañana, ¿por qué? Porque inician los partidos de Londres Siete y media de la mañana Falcons en contra de Jacksonville Jaguars O de London Jaguars Siete y media de la mañana Transmisión por ESPN y Star Plus Se lo lleva Jacksonville Jaguars Porque es su casa, porque es Londres Y porque tienen al maldito Trevor Lawrence Once de la mañana ya para el día domingo Bills en contra de Dolphins Duelazo Transmisión por Fox Sports Repito, once de la mañana Ya son los eh, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez partidos a las once de la mañana se lo lleva Miami Dolphins El siguiente partido Minnesota Vikings en contra de las Panteras de Carolina Por Game Pass Miss Minnesota Vikings Ya es momento de que ganen Y este rival es muy asequible En el Survivor yo puse a Minnesota Vikings Porque el calendario que tiene de todos los partidos que le restan Este es el más fácil Así que si pierde en contra de las Panteras de Carolina Nos espera un año deplorable Para todos los aficionados de Minnesota Vikings el Siguiente partido, Denver Broncos en contra de Chicago Bears, sabemos que perdió Denver Broncos estrepitosamente, 11 de la mañana por Game Pass, pero en esta ocasión le va a ganar a Justin Fields, nos quedamos con Russell Wilson y los Denver Broncos, siguiente partido, este duelazo es buenísimo, 11 de la mañana, eh, Browns en contra de Ravens, es muy difícil la predicción, Ravens tiene muchas bajas a la defensiva, aún así creo que van a poder sacar la victoria en contra de Deshaun Watson y los Browns, aunque... ¿Cómo vencieron los Browns a los Titans? Este, este, se los dejo a su disposición, oigan, no sé qué puede pasar en las apuestas, no me hagan caso con este partido, hagan lo que les dice su corazón, aunque el mío dice que gana Raven. Siguiente partido, 11 de la mañana, transmisión por Fox Sports, Houston Texans en contra de Pittsburgh Steelers, gana Steelers, siguiente partido, 11 de la mañana, Ailey Rams en contra de los Indianapolis Colts, transmisión por Game Pass, se lo lleva Colts de Indianapolis, Santos de Nuevo Orleans en contra de Tampa Bay Buccaneers, regresa Alvin Camara, me ilusiona el número 41 de Santos, creo que le ganan a Tampa Bay Buccaneers, 11 de la mañana, transmisión por Game Pass, eh, Eagles en contra de Washington Commanders, imagínense qué difícil enfrentar a Buffalo Bills y luego a las Águilas de Filadelfia para los Commanders a las 11 de la mañana por Game Pass se lo lleva Águilas de Filadelfia Titans en contra de Bengals transmisión por Aficionados y Game Pass 11 de la mañana, se lo lleva Bengals siguiente partido, ya son los partidos de las 2-5 de la tarde, de transmisión por Fox Sports Chargers en contra de Raiders este partido pinta para hacer un duelo muy parejo, pero se lo lleva Chargers, siguiente duelo 2.25 de la tarde Cowboys en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, transmisión por Fox Sports, se lo lleva Cowboys, regresa a la victoria. Siguiente duelo, 49ers en contra de Arizona Cardinals, 2.25 de la tarde, transmisión por el 5 y por Game Pass, no existe duda alguna, aquí nadie va a poner a Cardinals, espero. Y eh, nos quedamos con San Francisco 49ers. Ya para el Sunday Night Football. Jets en contra de Kansas City. Esto hubiera sido un muy buen Sunday Night Football. Si hubiera estado Aaron Rodgers. y si hubieran tenido un buen inicio de temporada. Tristemente no veo cómo Jets le pueda ganar a Kansas City Chiefs. Así que a las 6.20 de la tarde. Transmisión por ESPN Star Plus. Nos quedamos con Kansas City. La victoria de Patrick Mahomes, Travis, Kelsey, Swift. Eh, siguiente partido. Monday Night Football. Ya para... Eh, las 6.15 de la tarde, transmisión por ESPN, Star Plus, New York Giants en contra de Seattle Seahawks, duelo parejo, en el papel Seattle Seahawks tiene que vencer y yo creo que va, va a pasar eso, pero puede dar la sorpresa a Nueva York, de verdad, puede pasar, yo creo y nos vamos a quedar con Seattle Seahawks en esta semana, transmisión por ESPN, Star Plus pero no fincaría todas mis esperanzas. Si hablamos de Survivor, no pondría hacia los Hijos. Nos quedamos en el Survivor con Miss Minnesota Vikings en semana número 4. Y con esto cerramos el calendario de la Week 4 de la NFL. Espero que nos vaya muy bien en las predicciones. Que si ustedes hacen apuestas, ganemos y que su equipo también gane este fin de semana, que nos vaya excelente absolutamente a todos, con esto terminamos el episodio número 8 de Fantasy Football, terminamos la edición número 259 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo guión bajo en Instagram, Ricardo Serón en Facebook, recuerden, Serón es con Z, pasenle increíble, gocen del Thursday Night Football porque les prometo algo va a estar buenísimo el Green Bay Packers en contra de Detroit Lions nos vemos, les mando un fuerte abrazo, bye